0: El libro cristiano más vendido después de la Biblia es un pequeño librito escrito por un autor que se llama Juan Bunyan. A lo mejor el autor no le suena muy conocido. El libro se llama El progreso del peregrino. Si usted quiere buscar ese libro, está en internet, lo puede descargar, lo puede imprimir. Y es un libro que describe cómo el cristiano tiene que abandonar una ciudad que se llama la ciudad del pecado, e ir camino hacia la nueva Jerusalén. Y en el camino se encuentra tentaciones, se encuentra luchas, se encuentra con dificultades, pero al final llega a la presencia de Dios. Prácticamente es una descripción de lo que nosotros estamos llamados a hacer, seguir hacia adelante y perseverar en Cristo. Ahora vamos al capítulo 2 de 2 de Pedro. Y si ustedes de los que subrayan en sus Biblias, Vamos a, a subrayar, vamos a marcar Y eso va a ser quizá un poco interesante Vamos a marcar cinco palabras en nuestra Biblia esta tarde Poco a poco lo haremos Dice el versículo 5 Desde el versículo 4, perdón Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos recuerde que impiedad es lo contrario a piedad y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir nuevamente impíamente, no piadosamente, impíamente. Y libró al justo los abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Note que el, el Señor pone a través de la carta de Pedro tres ejemplos. Dice, mira, los, los ángeles pecaron Y Dios no los tomó por inocentes Hubo juicio La gente de tiempos de Noé vivía impíamente Y Dios no los tomó por inocentes Hubo juicio, se llamó diluvio Sodoma y Gomorra pecaba a como podían hacerlo A todo lo que querían pecar Y no quedaron sin condenación lo que está diciendo Pedro es, ¿crees tú que vivir impíamente va a llevarte a algún buen lugar, algún buen final? ¿Acaso el impío piensa que va a quedar sin castigo? ¿Acaso cree el impío que Dios dará por inocente al culpable? La respuesta es, de ninguna manera. Así es que la primera palabra que vamos a subrayar ahí es la palabra, y es a lo mejor un poco rara, pero lo vamos a subrayar, versículo 6. Sodoma Piensen en el versículo 6 Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra Reduciéndolas a ceniza Sodoma Génesis nos narra lo que pasaba en Sodoma Era gente que parece que vivía muy bien Pero gente que vivía entregada al pecado específicamente el pecado de la homosexualidad, pero también toda clase de vicios y perdiciones está su depravación que cuando el hijo de Dios desciende a ver a Abraham, a visitar a Abraham junto con sus ángeles y estos ángeles llegan a Sodoma estuvieron a punto de violarlos solo porque el Señor ejecutó su juicio hasta el día de hoy es tan marcado el pecado de Sodoma Que también la homosexualidad es conocida como Sodomía Y miren lo que pasa Dice el capítulo 2 de segunda de Pedro El versículo 7 Que ahí en Sodoma vivía Lot Y no solo dice Lot, dice Al justo Lot y este lo, dice el versículo 7 Estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados Porque este justo, nuevamente dice justo Moraba entre ellos, pero no se unía a la fiesta Vivía en Sodoma, pero no se igualaba a los de Sodoma Vivía en Sodoma, pero miren lo que hacía Afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La pregunta entonces, hermanos, es ¿cómo viviremos los cristianos? ¿Cómo debe el cristiano, salvo por la sangre de Cristo, justificado por gracia por medio de la fe, llamado a crecer en Cristo, cómo debe vivir? Bueno, para otros sigue siendo como vivir en Sodoma, hermanos. Yo sé, usted dirá, vivimos en Mérida, sí, pero hermano, la situación moral, ética en la cual el mundo hoy existe Es igual, si no es que peor, a como ocurría en los tiempos de Lot allá en Sodoma Cuando usted y yo miramos a nuestro alrededor, sabemos algo, el mundo no está bien, hermanos Mire, cuando vemos que en esta sociedad del siglo XXI, supuestamente una sociedad uh, con mucho avance cultural Con mucha apertura de mente, una sociedad tan progresista Pero vemos que se practican los mismos pecados que en Sodoma o peores Dice John MacArthur, un autor de nuestros tiempos Que quizá hoy hay tanto pecado, más pecado que los habitantes de Sodoma se sentirían avergonzados si vieran a qué punto hemos llegado, ¿sabe? Cuando vemos que se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres, y esto es legitimado legalmente, cuando vemos que los niños son asesinados porque no se les puede llamar de otra forma al aborto, es un asesinato en el vientre de su madre, cuando vemos que las chicas se embarazan a los 12, a los 11, a los 10 años y que se reparten preservativos como si fueran caramelos, cuando la familia está tan fragmentada que los hijos ya no conocen a sus padres, usted sabe que este mundo no está bien. Vivimos en Sodoma y estamos llamados a ser como este justo lot que en vez de mirar la nefanda conducta y, y aplaudir esa conducta, afligía su alma nuestra alma también debería afligirse hermanos, nuestra alma también debería uh, experimentar aflicción no me pierda segunda de Pedro pero vamos a Romanos capítulo 1 que nos da una radiografía de la situación del ser humano, Romanos capítulo 1, versículo 29. Estando atestados, dice Romanos 1, 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Esta es la situación del mundo en que vivimos, hermanos. Por eso a mí me sorprende cuando alguien dice, ah, el ser humano tiene gran potencial. Pot potencial para esto, imagínense. Para esto tiene potencial. Ah, el ser humano es Es, es... es una mina de virtudes, mina de virtudes Aquí dice que el ser humano está, versículo 29, en Romanos 1 Atestado La implicación de la palabra atestado es, está lleno, atiborrado de todo esto Ese es el mundo en que vivimos No es solo el mundo en que vivió Pablo No es solo el mundo en que vivió Lot No es solo el mundo en que vivió Noé es el mundo en que usted y yo vivimos, es el mundo en el cual mañana se van a desarrollar su empleo, la escuela de nuestros hijos, es el mundo en el cual nos movemos entre semana, y es el mundo en el cual estamos llamados también a afligir nuestra alma como lo hacía los, uno no espera que el cristiano mañana andando en el mundo se amolde al mundo y practique lo mismo que el mundo practica, no somos camaleones, somos ovejas Los camaleones se adaptan al entorno Las ovejas escuchan a su pastor, el Señor Jesucristo El mundo no está bien Volvamos a segunda de Pedro 2 Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra Eso es lo que dice el versículo 6 Si Sodoma y Gomorra quedaron reducidas a cenizas ¿Por qué pensamos que el impío va a salir librado el mundo no está bien hermanos cuando vemos la prostitución la violencia, la corrupción el problema es que México es conocido como un país corrupto el vicio, la inmoralidad el doble sentido, la vulgaridad, la indecencia, el adulterio, la obscenidad, el fanatismo, el libertinaje, la vanidad, el materialismo en que vivimos. Y se mira, ese es el problema, se mira como algo normal. Ese es el problema, que se mira como algo normal. Lo normal es que hoy, un chico, una chica... ¿De qué quiere? ¿15 años? ¿16 años? Ya no es virgen Eso es lo normal, o sea, es raro encontrar al chico o a la chica que se ha mantenido casto De hecho es visto como un bicho raro Por supuesto entre los creyentes eso no es normal Entre los creyentes lo normal es lo que es puro, lo que es digno y agradable delante de Dios Lo normal es que engañes a tu esposa eso es normal o que la esposa engaña al esposo eso es normal en el mundo en que vivimos pero entre los hijos de Dios eso no es normal entre los hijos de Dios mantenemos nuestra promesa de ser fieles hasta que la muerte nos separe lo normal es que seamos corruptos eso es lo normal en este mundo en este país todo se arregla con una feria todo se arregla con una lana así piensa el mundo en el que vivimos cada quien tiene su precio y entonces la corrupción somos todos ¡Viva México! bueno eso será normal allá afuera en el reino de Dios no nos acoplamos a ese estándar no nos igualamos a ese estilo de vida afligimos nuestra alma cuando vemos esa conducta que no agrada a Dios no porque seamos puritanos, no porque nos demos golpe de pecho porque queremos ser agradables delante de Dios entonces lo que está diciendo Pedro es Miren, ya en el pasado hemos visto que el juicio de Dios Cae sobre la gente antes de Noé Cae sobre Sodoma y Gomorra No juguemos, no caigamos en la impiedad Este mundo no está bien No nos adoptemos, adaptemos a este mundo No nos acoplemos a este mundo Estamos llamados a salir de este mundo Por eso Pedro utiliza en sus cartas palabras como peregrinos somos peregrinos somos extranjeros no somos habitantes de este mundo en esta forma de pecaminosidad sino que somos llamados a salir de esta vida pecaminosa y buscar la santidad ahora vamos a avanzar un poco más en segunda de pedro capítulo 2 Y dice el versículo 9. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Note esa palabra, reservarlos. ¿Creen que se están dando la gran vida? Creen que están viviendo la vida a todo lo que da Tranquilo, espérate el día del juicio y vas a ver cómo les va Versículo 10 Y mayormente aquellos que Siguiendo la carne Andan en concupiscencia O sea, en sus deseos pecaminosos E inmundicia Y desprecian el señorío Esa es la palabra número dos que hay que subrayar Señorío Parece que vivimos en Sodoma pero no nos adaptamos a Sodoma nosotros reconocemos el señorío de Jesucristo, hay quienes lo desprecian eso es lo que dice el versículo 10 siguen la carne, andan en concupiscencia y inmundicia desprecian el señorío pero nosotros celebramos el señorío Jesucristo es el rey así es como comienza el evangelio Juan predicando el reino de los cielos se ha acercado Agarraron a Juan, le cortaron la cabeza Y empieza Jesús a predicar El reino de los cielos se ha acercado Hoy estamos a 22 ¿sí? Hace apenas un mes El mundo en general estaba celebrando Navidad o Estaba a punto de celebrar Navidad, ¿se acuerda? Pero como lo advertíamos hace un mes, para la gente del mundo en que vivimos, la gente que no entiende esto del señorío, Navidad es, es, es una pachanga más. Navidad es, es, es un momento para hacer brindis y darse regalos y hacer comidas muy ricas. Pero lo que nosotros celebrábamos en Navidad era qué cosa? Ha nacido el rey, el rey, el señor. La definición del cristianismo es Jesús es el Señor, entiéndase, Él es Rey Y si nos vamos a dirigir a Él será en esos términos Rey, Soberano, Supremo Él manda y nosotros obedecemos Romanos capítulo 14 Romanos capítulo 14 Versículo 9 porque cristo nota esta expresión porque cristo para esto murió y resucitó cristo el señor cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser señor de los muertos así como de los que viven para qué vino cristo a la tierra hermano mío para ser su señor para ser mi señor Vino, sí, como siervo, vino, sí, a sacrificarse, vino, sí, a morir por nosotros Pero él no quiere nada más y nada menos que ser nuestro Señor, nuestro Rey Los habitantes de Sodoma pueden seguir a quien ellos quieran Pero los hijos de Dios siguen a su Señor Jesucristo y se someten a Él Y se entregan a Él Y le aman con todo su corazón Porque ahora sabemos Cuánto está dispuesto Él a hacer Para mostrarnos su amor Segunda a los Corintios Capítulo 5 Versículo 15 Segunda a los Corintios 5 15 Y por todos murió Hablando de Cristo Por todos murió Note esta expresión para que los que viven Usted y yo Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó Por ellos ¿Oyó eso? Cristo, ¿por qué Cristo vino y murió por usted y por mí Para que usted y yo ya no vivamos para nosotros mismos El mundo en que vivimos está acostumbrado a vivir para uno mismo La gente que no tiene a Dios como su Salvador y Señor Vive para sí misma ¿Sí? Sigue su, su lema de vida Es primero yo, después yo y el último yo Viven centrados en sí mismos Lo que me gusta, lo que me agrada, lo que quiero Mis anhelos, mis sueños, mis propósitos La gente vive así El cristiano no vive así A partir de que usted y yo hemos sido comprados por sangre A partir de que usted y yo hemos sido clavados con Cristo Como mismo Pablo decía Ya no vivo yo, Cristo vive en mí hemos perdido los derechos que supuestamente teníamos, hemos sacrificado, hemos entregado cualquier intento de gobernar sobre nuestras vidas y hemos cedido ese gobierno al Señor, ese es el señorío de Cristo, el imperio de Jesucristo, no vivimos en el imperio de las pasiones humanas, no seguimos nuestras pasiones no vivimos en el imperio de nuestros sentimientos, no seguimos esos sentimientos. No queremos vivir bajo el imperio del humanismo, no queremos vivir bajo el imperio de los instintos. Queremos vivir bajo el imperio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien quiere vivir para sus sentimientos, si alguien quiere vivir para sus pasiones, si alguien quiere vivir para sí mismo, ándese a Sodoma. Ahí vive la gente así. Pero ese es el reino del Señor Jesucristo. Y en el reino del Señor Jesucristo, el Señor es Él, el Rey es Él. Claro, la gente sigue viviendo como se le antoja, pero volvamos a segunda de Pedro, capítulo 2. El mismo destino que le esperó a Sodoma y Gomorra, le espera a la gente. Versículo 9, está reservada esta gente para ser castigada en el día del juicio. desprecian el señorío, dice el versículo 10 usted y yo no despreciamos el señorío espero que no celebramos el señorío celebramos que Cristo gobierne de hecho nos, nos debería doler cuando todavía nos rebelamos ante Cristo y deberíamos llegar en arrepentimiento ante Él cuando hacemos nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios pero celebramos el dominio de Cristo esta reunión es en honor a Cristo, el Señor de señores, el rey de reyes. Así es como termina el evangelio de Mateo capítulo 28 en la gran comisión, ¿se acuerda? Jesús se acerca a sus discípulos y le dice, "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra." Cuando dice "toda potestad me es dada" es "yo mando." Y si toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, ¿Cree usted que nos podemos atrever a decir Mira Dios, está bien, pero en mi vida mando yo, ¿sabes? Usted no puede hacer eso A menos que quieran darse a Sodoma Ahí sí hacen eso Pero vea lo que les espera Usted y yo reconocemos ese señorío Por eso a Jesús le llamamos Rey de reyes Señor de señores Hermano mío Es Jesús tu rey es Jesús el rey de tu vida si fuimos comprados por su sangre si fuimos adoptados para su gloria si hemos sido rescatados para rendirle honor nuestra vida debe ser un reconocimiento de ese señorío es, es él tu rey, hermana joven señorita, ¿es, es Jesús quien gobierna tu vida es él quien dirige tus decisiones es su voluntad la que quieres obedecer, sin importar que pases como un mojigato, como un aguafiestas, como alguien aburrido en el mundo. No importa, tú no quieres caerle bien a los habitantes de Sodoma. Tú quieres honrar a tu rey. El mundo nos tienta. Sodoma nos invita a pecar. Pero el creyente puede decir, no señor, yo tengo un rey. Y prefiero a mi rey antes que los deleites del pecado. Mira cómo acabaron. Si eso pasó con Sodoma, ¿qué te hace pensar que el culpable pasará por inocente? Estamos llamados, aún viviendo en un lugar como Sodoma, a vivir no bajo el dominio del pecado, sino bajo el señorío de Jesucristo. Versículo 14, segunda de Pedro 2 Acusando nuevamente a los que viven sin el señorío del Señor o resistiendo al Señor, y dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, ahí en el, en el versículo 14 subraya la palabra seducen ¿sí? seducen versículo 15 han dejado el camino recto se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen, otra vez esa palabra, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error seducción es la palabra ¿sabe cuál es el problema del pecado hermano? y el problema de cómo le hablamos a veces a nuestros hijos y a nuestros jóvenes del pecado les, les hablamos del pecado así como algo monstruoso, algo feo ¿no? algunos crecimos así, nos decían si pecas te vas a sentir bien mal no es cierto, se siente requete bien Hoy el pecado es algo feo, horrible No, está bien chévere Si no fuera así, la gente no pecaría Entonces hay que hablar del pecado En los términos en que la Biblia está hablando del pecado El pecado es seductor ¿Notó las palabras? Seduce, seduce, es seductor y hay que decirle a nuestros niños y jóvenes y aún a uno mismo. El pecado es un deleite, hermanos. Pero aclaremos qué clase de deleite es. Es un deleite temporal y destructor. Es decir, aunque se siente bien y aunque se percibe bien y es tan seductor, tarde que temprano acaba dejándonos vacíos y acaba destruyéndonos y llevándonos a condenación. Como habitantes de un mundo que se parece o es peor que Sodoma, como hijos de Dios llamados a reconocer el señorío de Jesucristo, no podemos minimizar la naturaleza seductora del pecado porque si lo hacemos podríamos caer en peligro de no darnos cuenta de cuando somos tentados o cuando somos probados que el pecado nunca se pinta a la vista con todo lo grotesco y con todo lo malo que va a acabar siendo siempre se pinta de manera seductora de manera deliciosa pecar es un deleite pero es un deleite temporal y destructor mire lo que dice el versículo 13 Recibiendo el galardón de su injusticia Ya que tienen por, ¿por qué? Delicia Gozar de deleites cada día Pero mire lo que son sus deleites Estos son inmundicias y manchas Quienes aún mientras comen con vosotros Se recrean en sus errores Aquí es donde se pone un poco intensa la cosa, ¿sabe? Recuerde a quién está escribiendo Pedro, porque lo dijimos desde el primer domingo que hablamos de esta carta. No está escribiéndole a los que se congregan en la cantina a diario. No está escribiéndole a los que recurren al prostíbulo cada fin de semana. No le está escribiendo a los que se van al antro o a los que se la pasan en el casino. ¿A quién escribió Pedro esta carta? Capítulo 1, Segunda de Pedro 1, versículo 1. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿A quién escribe Pedro? A la iglesia, a gente que está en el proceso de ser santificada. Y estas palabras del capítulo 2, versículo 13. Estos, note las expresiones. Son inmundicias y manchas Quienes aún mientras comen con vosotros Se recrean en sus errores ¿Nota lo que está diciendo Pedro? Está diciendo, miren hermanos Es posible que entre los que se congregan Unos son como Lot Que viendo el mundo en que viven Su corazón está descontento pero otros entre ustedes requete bien que se adaptan a ese mundo y andan en esos deleites y se recrean en ese pecado y luego vienen y se sientan a la mesa junto con ustedes ¿le suena la expresión de Jesús? trigo y cizaña ovejas y cabritos hay gente que actúa como Lot que aunque vive en sodoma no se iguala a los habitantes de sodoma se somete al señorío de cristo pero hay gente que en vez de someterse al señorío de cristo se deja llevar se deja arrastrar por la seducción del pecado es un deleite ciertamente pero es temporal y es destructor lo que la palabra de dios nos dice a cada uno de nosotros es no juegues a ser cristiano no le juegues al religioso No puedes tener un pie en Sodoma Y un pie en el reino de Dios Así no es la vida cristiana Tú tienes que huir de la concupiscencia Tienes que huir de la perdición Y vivir en santidad a Jesucristo Tienes que definir de qué lado estás Y por más seductor que sea el pecado Pierde su poder cuando entendemos que Es un deleite solo temporal y destructor mire lo que dice el versículo 14, ¿Cómo es la gente que, que se deja llevar por el pecado, aunque tiene los ojos llenos de adulterio, dice, versículo 14, no se sacia de pecar, oye esa, esa parte, no se sacia, así es el pecado, no hay saciedad, puede irse de juerga, tanto como quiera, puede acostarse con cuantos quiera, puede comprarse toda la ropa que quiera, puede vivir en todos los deleites de este mundo terrenal que quiera, y al final no se sacia, vacío, hueco. Cada vez por eso más gente se quita la vida, o cada vez por eso la gente cae más presa de vicios, porque su vida ha perdido sentido. Y mientras más se revuelque Más vacío va a estar Versículo 17 Son fuentes sin agua Nubes empujadas por la tormenta Note esa expresión Fuentes sin agua Cuando dice fuentes sin agua Se refiere a una especie como de llave ¿sí? ¿Alguna vez usted se ha quedado sin agua en su casa? ¿Sí? Va, va al grifo y le abre Y no sale nada ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? frustración Pues así vive el que se adapta a la vida como es en este mundo, frustrado. Esperaba que me llenara, esperaba que fuera wow, lo máximo. No salió nada. Fuente sin agua. Frustración. Inestabilidad dice el versículo 17. No solo son fuentes sin agua, son nubes empujadas por la tormenta. ¿Ha visto esas nubes que solo pasan? Por donde se les lleva el viento. Inestables. Así es la vida de la persona que no tiene a Cristo como su Señor, que se deja llevar por el viento de este mundo. Inestable. Todo el tiempo está inestable, todo el tiempo está ansioso, todo el tiempo está cambiando. Cambia de moda, cambia de luz cambia de auto, cambia de celular, cambia de novia. Cambia todo. Inestable, inconstante y aún así vacío y frustrado. Versículo 19. Les prometen libertad. Porque esa es el, la promesa del pecado es esa. Serás libre. Uno de los que más promovieron esto fue un señor llamado Sigmund Freud. Eso es lebrónico muchos toman a ese hombre Sigmund Freud como el, el padre del psicoanálisis y la psicología moderna lo que él decía es debemos quitarnos el yugo opresor de la religión para aprender a ser libres cuando usted saque a Dios de su mente usted va a ser libre cuando usted se deje con esas cosas que le enseñaron de niño que, que Dios y que el infierno y que el diablo Esas son vaciladas, decía Sigmund Freud En otros términos, claro Cuando usted lo saca, eso de su mente Por fin descubre Ah, la libertad, aquí está Versículo 19 Les prometen libertad Ah Pero es una trampa Porque ese que cree que haciendo lo que se le dé su gana Y renunciando al señorío de Cristo es libre En realidad, versículo 19 Son ellos mismos esclavos de corrupción Porque el que es vencido por alguno Es hecho esclavo del que lo venció Y entonces solo hay dos cosas hermano O usted es esclavo de Cristo O usted es esclavo del pecado Pero siempre somos esclavos o soy esclavo de Cristo o soy esclavo del pecado. Nada más que ser esclavo de Cristo me va a dar vida eterna. Mientras que ser esclavo del pecado me va a llevar a la condenación y al lago de fuego ardiente. Así es que hermano, cuando la tentación te presenta el pecado así de, de seductor, así de delicioso, así de apetitoso... Cuando tus amigos, hermano, joven, señorita, te dicen, pues si todo el mundo lo hace, hazlo con nosotros. Yo no te voy a decir que el pecado se siente mal. Es un deleite. Pero sí te voy a decir que es un deleite temporal y destructor y a la larga descubrirás que no hay saciedad, que solo hay frustración. Y que lo que aparentaba ser libertad no es más que más esclavitud. Cristo no vino para eso. Versículo 20. Ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador. Esa palabra hay que subrayarla, es la cuarta palabra. Salvador Jesucristo. Enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero. Salvador, Cristo es señor, pero también es Salvador. Y cuando hablamos de Salvador, a veces pensamos en que nos viene a salvar del pecado. Pero recuerde que el pecado es una falsificación del gozo el pecado es un gozo temporal, vacío y destructor pues de eso vino a salvarnos Jesús Jesús vino a salvarnos de ser esclavos de los falsos deleites vino a salvarnos de ir tras algo que no sacia nunca y la buena noticia es que Jesús no vino a darnos vidas miserables hermanos Jesús no vino a darnos vidas vacías y en sí sentido. Jesús vino a darnos una vida de gozo verdadero. Jesús quiere nuestro gozo. Es quizá este el punto en el cual es más malinterpretado el cristianismo en este mundo. La gente que no entiende esto del Evangelio, hablan de haber venido a Cristo como si haber venido a Cristo le hubiera quitado el gozo. Yo antes me divertía mucho, pero desde que vine a Cristo, pues ya no. Ya no salgo a fiestas, ya no salgo con mis amigos... Tuve que dejar todo lo que hacía antes Hablan de haber venido a Cristo como si haber venido a Cristo le hubiera quitado el gozo Cuando es todo lo contrario Aquello que parecía gozo, aquello que parecía felicidad Era basura Era revolcarse en el estiércol Cristo vino a darnos verdadero gozo y verdadera felicidad Juan 15, 11 Jesús Juan 15.11 Estas cosas os he hablado Para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo sea cumplido Cristo quiere que tengamos gozo Un gozo que no puede quitarnos nada ni nadie Por eso como reformados Declaramos esta verdad Que el fin principal del hombre es Glorificar a Dios y Pasarse la aburrida toda la vida no señor glorificar a dios y gozar de él para siempre el señor no nos está invitando a una eternidad de aburrimiento y miseria el señor nos está invitando a una eternidad de gozo de delicias a su diestra para siempre por eso cuando la biblia cierra apocalipsis apocalipsis no termina con un funeral corrección si sí termina con un funeral el funeral de los perdidos ellos van al infierno pero los redimidos de dios Entran en una fiesta eterna La fiesta de las bodas del Cordero Gozo, alegría Plena, eterna Santificadora Gloriosa ¿Por qué cree que las palabras de Jesús Al siervo que termine la carrera Mateo 25, 21 son estas Bien, buen, siervo, fiel sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra, donde En el gozo de tu Señor Así es que cuando alguien empiece a hablar de, Ay, qué aburridos son los cristianos Ay, los cristianos no hacen nada chévere No sabes de lo que hablas Por supuesto, para el mundo El que nosotros tengamos gozo suficiente en Cristo Parece cosa extraña Para los habitantes de Sodoma de era un aguafiestas pero nosotros queremos vivir bajo el señorío de cristo nuestro rey pero también nuestro salvador juan 16 22 jesús dice vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo gozo que no se nos acuse de vivir vidas sin gozo todo lo contrario Ahora sabemos lo que es el gozo verdadero. En Cristo sabemos lo que es la felicidad verdadera. No la clase de felicidad que se compra o que se paga por horas o por botellas. No la clase de felicidad que se vende al mejor postor. La clase de felicidad que costó la sangre del Hijo de Dios para librarnos de los sustitutos baratos y falsos del gozo y llevarnos de vuelta a la única fuente de vida y de gozo verdadero que es Cristo ahora este camino de gozo es un andar en la voluntad de dios y termina el hermano pedro segunda de pedro 2 versículo 20 al 22 es una advertencia para usted y para mí como le digo no podemos vivir con un pie en sodoma y un pie en el reino de dios así no es la cosa versículo 20 ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Pues, para qué se enredaba, no enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postre estado viene a ser peor que el primero, esa es una advertencia seria. Porque mejor les hubiera sido Mejor les hubiera sido No haber conocido el camino de la justicia Que después de haberlo conocido Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio El perro El perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ahora al leer esto usted y yo deberíamos decir yo no quiero que eso me pase yo no quiero a estas alturas después de haber conocido el evangelio, después de haber escuchado y entendido volver como el perro vuelve a su vómito volver como la puerca lavada a revolcarse en el fango no queremos volver atrás la clave está aquí versículo 21 que estas personas después de haber conocido volvieron atrás del santo mandamiento note esa palabra y la vamos a subrayar la última santo la clave está en que estas personas abandonaron el camino santo del Señor el camino que está delimitado por la ley santa de Dios y volvieron atrás yo no sé cómo piense usted de los mandamientos hay gente a la cual los mandamientos les parecen eh, esclavizantes pero la obediencia, hermanos, no es esclavizante para los creyentes La obediencia es gozo para los creyentes Podré llegar a el final de este día Y poder decir, Señor, en tu nombre quise ser obediente y pude ser obediente No caí en la tentación el día de hoy Es causa de gozo No para nuestra arrogancia, no para que nos llenemos de orgullo, no Creemos que el Señor produce en nosotros el querer y el hacer, pero nos da gozo. Nos debería dar gozo ser obedientes al Señor. Los mandamientos no son una cárcel. Los mandamientos son protección para el cristiano. Los mandamientos no son destructores del gozo. Los mandamientos son guía al verdadero gozo. Los mandamientos de Dios no son más que el camino que Dios ha marcado Para que no nos desviemos del camino correcto y andemos de una manera santa Y al cristiano le da gusto vivir en obediencia a nuestro Dios A veces, por supuesto que parece muy muy difícil obedecer a Dios Pero la otra opción es ser igual a los habitantes de Sodoma Y mire cómo acabaron Así es que el punto de toda la carta de Pedro sigue siendo el mismo Ocupémonos de vivir piadosamente Sigamos hacia adelante Sí, hay muchas distracciones en el camino Sí, son muy seductoras Pero Cristo no nos está ofreciendo algo menos que eso Cristo nos está ofreciendo algo mucho mejor que eso Gozo, no como el gozo del pecado que es pasajero y destructor Gozo que da vida y gozo que realmente sacia Por eso los mandamientos de Dios son causa de gozo para el cristiano Y por eso usted y yo podemos estar al servicio del Señor con gozo Miren lo que dicen las palabras de ese himno Himno 503 Al servicio siempre estoy de mi Señor dueño Es el de mi existencia Solo en Él mi gozo está y agradarle es mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Eso esperamos. Que un día el Señor nos mire y diga, bien, bien, buen siervo fiel. Ha sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. No volvamos atrás, sigamos adelante en Cristo para su gloria, por nuestro gozo. Oremos. Padre Santo, Danos más de tu gracia No es muy diferente la situación en que vivimos A la situación en que vivía Lot A la situación en que vivía Noé Con tanta perdición, con tanto engaño Que a la vez luce tan seductor Pero Padre, que tu luz nos ayude a ver las cosas como son Que podamos huir de la corrupción Que podamos renunciar a la impiedad que podamos deleitarnos en tu santidad, Padre. Que Cristo, crucificado, pero también resucitado, sea el Señor de nuestra vida. Que no seamos dirigidos por cosas vanas, sino por su Señorío, Padre. Y que estemos siempre a su servicio. Padre, que seamos fieles hasta el final. Que acabemos la carrera. Que podamos un día entrar por las puertas de tu ciudad celestial y ser bienvenidos que podamos escuchar de ti el veredicto, de que somos aceptados, llévanos a conocerte más, a vivir en obediencia a ti, y que tus mandamientos no nos sean gravosos, que tus mandamientos no nos sean una carga, sino que nos sean un deleite, Padre, y que el pecado no sea amargo, y que entonces, Padre, perseveremos en ser santificados. Bendice a tu pueblo, bendícenos, Padre llénanos de tu gracia y de tu amor danos tu gozo y tu alegría Padre te lo pedimos por Cristo Jesús, Amén